0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Virginie et Bruno Tesson. Bonjour Virginie, bonjour Bruno. Bonjour, bonjour à tous. Alors, merci, de, merci de, de votre fidélité, vous êtes toujours aussi formidable. Euh, aujourd'hui, vous êtes euh, un peu plus de 220 euh, personnes inscrites à, ce, à cette nouvelle édition des, des Masterclass. La semaine dernière, euh, on a eu le plaisir de recevoir Michel Poulaert euh, pour parler de, de changer de regard sur l'échec. Hein. Euh, euh, on a parlé de, de Viagra, on a parlé de KFC, on a parlé de Mandela, on a parlé d'Edison, et Michel, avec son, son enthousiasme et sa verve, et, et nous a, euh, nous, nous a transportés dans cette, dans cette nouvelle dynamique de, de, d'accepter l'échec pour, pour mieux rebondir, pour mieux réussir. Je vous invite à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast euh, préférée. Pour, euh, voilà, pour, pour écouter ce, ce moment de bonheur. Euh, alors, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le support d'Incentive. Incentive, c'est une, une plateforme de euh, gamification euh, de l'apprentissage, de gamification des comportements vertueux, de partage de bonnes pratiques à destination des organisations euh, commerciales. Et Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays et est disponible en neuf langues. Dans des univers aussi différents que la banque, l'assurance, le retail, le, les technologies ou euh, l'industrie. Voilà, une fois cette page de pub terminée. Euh, mais finalement, on va accueillir, euh, non pas le grand témoin du jour, mais les grands témoins euh, du jour, qui sont euh, Virginie et, et Bruno Tesson. Euh, est-ce que, Anouk, tu peux nous faire le, le portrait de Virginie et Bruno Alors,
0: oui, excusez-moi, <rire> j'ai un petit problème de son. Alors, Virginie, Bruno, vous faites tous les deux partie du campus des dirigeants et vous avez des parcours très intéressants chacun. Lors de votre première carrière, Virginie, vous avez été médecin généraliste et thérapeute et Bruno, vous étiez vétérinaire. Comme vous aimiez à le dire, vous soignez tous les deux un bout de la laisse. Virginie, vous avez exercé pendant plus de dix ans, dans trois ans au Cameroun, comme directrice de centre de santé avant de vous reconvertir dans le coaching des dirigeants. Comme vous le dites dans votre biographie, vous vouliez prendre le mal en amont de la maladie. Vos thèmes de prédilection sont l'estime de soi, l'affirmation de soi, le leadership, la découverte de sa mission et la construction de relations créatives. Vous êtes la première française accréditée par Estimam, si je ne me trompe pas dans la prononciation, Association internationale de l'estime de soi et du soi, fondée par Jean Monbouquet, qui est votre mentor. Bruno, vous êtes le fondateur du campus des dirigeants, dont la raison d'être est de révéler les dirigeants à eux-mêmes, de les éclairer, de les renforcer pour développer les entreprises. Vous êtes directeur général de Réseau Entreprendre et également le fondateur de l'association 60 000 euros Hauts-de-France, dont la double mission est d'accompagner les entrepreneurs qui ont fait faillite dans leur reconstruction personnelle et professionnelle. J'espère qu'il n'y rien Virginie Bruno, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui dans nos masterclass de l'excellence commerciale.
1: Merci. Merci à vous. Alors on est on est ravi euh, Bruno et Virginie euh, de vous accueillir. Alors c'est vrai que euh, vous avez des profils assez atypiques par rapport aux euh, au, 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 au maîtres de cérémonie euh, qu'on reçoit dans, dans les masterclass de, de l'excellence commerciale. Vous avez des parcours euh, tout à fait uniques et euh, et je pense qu'on va avoir un un, un, un entretien euh, vraiment passionnant parce que l'objet de vos livres de votre livre ça illustre finalement la, la, la phrase d'Oscar Wilde. Hein, euh, Euh, soit toi-même, les autres sont déjà pris. Et comment est-ce qu'on peut, en tant que dirigeant, Hein, avec euh, tous les directeurs commerciaux, les les directeurs généraux euh, qui nous écoutent, mais aussi les managers hein, qui ont euh, finalement, euh, qui sont à la tête de leur équipe. Euh, Comment est-ce qu'on peut retrouver euh, le goût de soi-même, la confiance en soi, euh, comment est-ce qu'on peut mieux se connaître soi-même pour établir des liens euh, d'efficacité avec euh, avec son équipe. C'est tout le thème de notre entretien aujourd'hui. Alors, moi, je voudrais commencer, vous qui avez, euh, qui qui êtes confronté à, à, qui parlez à des dirigeants euh, régulièrement dans le cadre du campus des dirigeants, Finalement, qu'est-ce que euh, ces deux dernières années ont eu comme impact Comment se sentent les dirigeants aujourd'hui, après ces deux années de transformation euh, radicale, majeure, stressante pour certains, enthousiasmante pour d'autres euh, Comment est-ce que vous percevez l'état d'esprit des dirigeants aujourd'hui
0: Alors,
2: bah, ce, que je, ce que j'ai perçu vraiment en tout premier, c'est une, une belle surprise de voir la capacité incroyable d'adaptation et d'innovation de leurs équipes. Euh, en, bon, au, au tout début, au premier confinement, en l'espace de quelques jours, les entreprises, les dirigeants euh, ont eu et toutes leurs équipes à se réorganiser. Et en fait, ils ont assisté à, à une production, à les, les, les équipes délivraient des choses de qualité en étant responsables Autonome et ce qu'ils croyaient impossible, ils l'ont fait. Ça, c'est la première chose que, je, que j'observe avec la crise du Covid. Une autre chose, euh, c'est que l'organisation a été bousculée et je pense que nous ne reviendrons pas en arrière. Euh, les choses ne se feront pas plus jamais. On ne travaillera comme avant la crise du Covid. Euh, les, les équipes ont fait preuve d'agilité de performance, et en même temps, les besoins des générations nouvelles ont émergé. La crise du Covid, en fait, a été comme un accélérateur d'une tendance qui était en cours, et maintenant les choses sont claires, Euh, il y a des gros enjeux à vivre un équilibre professionnel et personnel, à travailler dans des conditions satisfaisantes, dans lesquelles chacun trouve de l'autonomie, de la liberté et de la confiance.
1: Alors, l'organisation s'est transformée. Comment est-ce que, euh, peut-être Bruno, comment est-ce que le COMEX s'est adapté et quels sont les grands enjeux pour les COMEX aujourd'hui pour en faire euh, des, des vrais forums, des vraies plateformes de décision collective
3: Alors, Je ne sais pas si les COMEX se sont adaptés. En tout cas, ils ont travaillé dur, mais ils ont travaillé beaucoup sur le court terme pendant cette période de crise. Et je pense qu'au contraire, il y a maintenant qu'on est, on sort, qu'on commence à voir le bout, les COMEX doivent se réhabituer à faire leur travail, c'est-à-dire non seulement travailler sur le temps court, le présent, mais surtout préparer l'avenir, préparer l'avenir. Et donc, je pense que là, il y a des vrais enjeux pour relancer les entreprises, c'est que les COMEX jouent vraiment pleinement leur rôle. Quand on dit COMEX, on peut dire que dire, hein, peu importe les termes, c'est, c'est pour moi le premier cercle du dirigeant. Et les dirigeants doivent vraiment s'appuyer sur leur premier cercle pour prendre de meilleures décisions. Mais ça suppose de, de dire clairement pour un dirigeant euh, qu'est-ce qu'il attend de son premier cercle dans cette instance qu'on appelle le COMEX et le codir, de dire clairement ce qu'il veut, c'est-à-dire une direction collégiale. Et puis, ça veut dire aussi qu'il a, il a des postures à attendre et les membres de son équipe à prendre, c'est-à-dire que quand on est membre d'un codir ou d'un COMEX, on est d'abord membre d'une équipe dirigeante avant d'être le représentant de sa fonction. Je suis d'abord membre de l'équipe dirigeante avant d'être le directeur commercial ou DRH ou directeur marketing. Et ça, ça a une conséquence, c'est que je dois, de, non seulement je dois, mais j'ai le devoir de donner mon avis sur tous les sujets. Et, et bien souvent, les COMEX restent des plateformes de reporting où chacun vient avec sa casquette pour relater ce qui s'est passé dans son service. Et on oublie qu'on est là pour prendre ensemble des décisions d'intérêt général et qu'on a tous notre mot à dire sur ces sujets-là qui concernent la vie de l'entreprise.
1: Comment est-ce que concrètement on peut évaluer l'efficacité de son COMEX
3: ou de son codir Alors, je pense qu'il y a une manière très simple qu'on ne fait pas assez, c'est de se poser une fois par an pour se, s'arrêter sur le chemin parcouru depuis l'année dernière. Est-ce que on a, comment est-ce qu'on a fonctionné dans notre COMEX ou notre codir Est-ce que… On, s'est, on a préparé nos réunions Est-ce qu'on s'est écouté Est-ce qu'on s'est respecté dans nos avis Est-ce qu'on a creusé les sujets jusqu'au fond avant de décider Est-ce qu'on a préparé la mise en œuvre des décisions Est-ce qu'on a soigné la communication de, de nos décisions aussi, qu'on oublie souvent dans les COMEX et voilà, donc se poser un arrêt sur image et de se demander si on a, euh, comment est-ce qu'on a travaillé et est-ce qu'on se redonne des objectifs de progrès pour l'année prochaine Je pense que les, les CODIR qui pratiquent ça progressent d'année en année et je pense qu'il faut quelques années quand on constitue un comité, un comité de direction avant de le voir vraiment efficient. Et c'est surtout pas un an avant de prendre sa retraite quand on est dirigeant à la va vite, parce qu'on se dit Oh là là, je pars, il faut que mon entreprise prenne de la valeur, donc il faut un vrai Comex, mais non, c'est trop tard, il faut quelques années parce qu'on est dans une démarche de progrès continu.
1: Alors, on a beaucoup de directeurs qui, commerciaux qui nous écoutent. Comment dans cette, dans cette collégialité, dans la construction de cette collégialité, est-ce que le directeur commercial peut apporter une patte spécifique liée à sa fonction, à sa, à sa, sa, sa fonction de membre du, du Codir et puis à sa fonction spécifique de directeur commercial
3: ouais, J'en vois une. D'abord, il est comme les autres, membre d'une équipe dirigeante. Donc, il doit prendre, donner son avis sur tous les sujets, RH, marketing, digital, euh, production, comme les autres. Il doit aussi apporter sa connaissance de son activité. Mais je vois un enjeu de plus en plus grand pour les directeurs commerciaux, pour les entreprises, c'est que le directeur commercial se positionne comme facteur d'innovation pour l'entreprise. Pourquoi Parce que l'innovation est de plus en plus abordée comme celle qui vient des clients, des utilisateurs. Et finalement, les équipes commerciales sont les, plus, les mieux positionnées pour écouter le client et transmettre tous ces signaux qui sont des, des, des signaux, des encouragements et des voies pour développer l'innovation dans l'entreprise. Donc je pense que c'est un rôle que les directeurs commerciaux doivent jouer de plus en plus.
1: Alors ça c'est vrai, on le, on le voit avec, chez, chez beaucoup de nos clients, les prises de décision d'innovation euh, ont progressivement migré euh, des départements IT puisque les innovations historiquement étaient très outils euh, vers les directions opérationnelles, qu'elles soient marketing ou, ou commerciales, et, et maintenant on a beaucoup de, de, de clients qui choisissent leurs leur, leur outils euh, directement euh, avec un conseil de l'IT, avec un, un conseil du juridique, mais plus en support, la décision elle est prise elle est prise par le par le par la direction commerciale. Euh, alors on est on est euh, quand, quand on doit prendre des décisions quand on doit prendre des décisions euh, tu disais tout Tout à l'heure, Bruno, que finalement, un un des sujets d'hygiène pour un un, un comité de direction, c'était de prendre du recul une fois par an. Et parmi les sujets abordés euh, pendant ce ce séminaire, euh, il y avait la façon dont on prend les décisions. Euh, et je rebondis sur euh, ce que nous disait Olivier Siboni, euh, euh, qui a écrit euh, ce, ce bouquin La Noise avec, euh, avec euh, Olivier, euh, Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie. Euh, et il, nous, il parlait de la prise de décision et de, de l'importance de, de nourrir cette prise de décision avec euh, des informations euh, pertinentes, objectives, structurées, débarrassées de tout le bruit euh, qui, nous, qui nous envahit. Et finalement, pour, pour mûrir cette, cette prise de décision, euh, le dirigeant, il est souvent confronté à des injonctions contradictoires euh, qui peuvent être paradoxales entre le court terme, entre le court terme et le long terme, euh, entre les coûts et la croissance, euh, entre voilà la rentabilité et le, euh, et, 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 et le développement international. Euh, finalement, comment, comment euh, le, le dirigeant euh, peut euh, s'y retrouver euh, et euh, euh, construire euh, des décisions plus sereines? Euh, qui correspondent à, à qui il est et au sens qu'il veut donner à son, à son rôle de dirigeant.
3: Alors, je pense que tu viens de résumer ce qui nous semble être la, la teneur même du métier de dirigeant, c'est de gérer des injonctions paradoxales. Euh, recruter les meilleurs tout en maîtrisant la masse salariale, développer le collectif tout en valorisant les talents individuels, enfin, on en a toute une litanie. Et donc, euh, c'est complexe le métier de dirigeant. C'est pour ça que pour nous, la meilleure façon d'être un dirigeant, c'est de développer la collégialité, à la fois avec son équipe, mais peut-être aussi en termes de gouvernance, travailler avec un conseil, un board, un comité stratégique ou de gens qui sont extérieurs à l'entreprise, parce que toutes ces décisions qu'on va prendre, il faut aller les chercher dans le meilleur alliage entre ces paradoxes qu'on vient de, de mentionner. Euh, et, et donc, c'est, c'est développer l'intelligence collective, et susciter la contradiction dans, les, dans ces instances de codir ou de comité conseil d'administration, euh, c'est d'aller chercher, même provoquer la contradiction. J'ai même lu dans Harvard Business Review qu'on va jusqu'à dire provoquer le conflit. Aller chercher le conflit cognitif, c'est-à-dire des idées. Roland vient d'exprimer son avis sur le projet d'acquisition. Qu'en pensez-vous Est-ce que tout le monde est d'accord avec Roland Allez-y, euh, n'hésitez pas. Et, et en fait, souvent, il y a de la gêne parce qu'on ne veut pas démonter la vie de ses collègues. On va se dire, on va faire ça une fois, il va me renvoyer le SCUD la prochaine. Mais là, on est complètement hors-jeu. L'enjeu de l'entreprise dépasse ces petites façons de voir. Donc, je pense que le dirigeant euh, doit, ça suppose, une certaine forme de détachement. C'est de se dire que même si, in fine, il y a des décisions qui vont me revenir les plus stratégiques, je ne suis pas du tout obligé de, de construire seul ces décisions. Et, et pour nous, au Conseil C'est des plus dirigeants, franchement, le, s'habituer au détachement ça peut, para- ça peut paraître paradoxal là encore de se dire je suis responsable de l'entreprise et j'essaie de créer de la distance surtout quand on est entrepreneur c'est difficile parce que je suis à la fois l'actionnaire le, le, le président du conseil le DG je suis tout ça à la fois mais il faut absolument se créer cette, cette distance prendre du recul et notamment en impliquant les autres dans la prise de décision
1: alors je, je vais être un peu un peu provocateur euh... Euh, le, le, le conflit cognitif euh, euh, effectivement ça permet de faire rejaillir jaillir les, les, les vraies idées. C'est ce que Christophe Coupen, qui est un ancien négociateur du Rennes qui est intervenu il y a un an, un an et demi dans les masterclass nous disait, c'est que dans les négociations, il faut aller au conflit. Il faut aller au conflit pour savoir vraiment ce que l'autre pense et tant qu'on n'est pas allé au conflit, tant qu'on n'est pas allé à cette confrontation, on ne sait pas vraiment ce que la partie adverse a en tête. Donc finalement, c'est, c'est assez aligné ce que tu nous dis Bruno, c'est il faut, aller, il faut provoquer ce, ce, ce conflit cognitif. Mais une fois qu'on a provoqué ce conflit, il y a finalement deux attitudes. Il y a une attitude euh, euh, d'énergie un peu autoritaire, euh, volontariste, euh, qui va euh, emmener. Et puis, il y a l'attitude de de délégation, de subsidiarité, euh, euh, de respect mutuel. Euh, Moi, j'ai l'impression, quand je je lis euh, les journaux, quand je euh, lis des biographies de grands dirigeants, des Steve Jobs ou autres, euh, qui a quand même énormément de volontarisme et d'autoritarisme euh, parmi les grands patrons. Euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors, euh, est-ce, que, est-ce que c'est juste de la bien-pensance euh, et du politiquement correct de dire euh, il faut travailler par subsidiarité euh, et il faut déléguer euh, au maximum, euh, ou, ou est-ce qu'il y a une transformation euh, de, euh, finalement, des raisons du succès euh, en, tant que, en tant que dirigeant ben, il y a plusieurs manières d'être dirigeant. Effectivement, on peut choisir d'être directif, surtout
3: si on est génial, ça va bien marcher, j'ai marche. pris des exemples, ça, ça marche. Mais euh, on peut aussi choisir d'autres voies qui font plus confiance aux personnes, qui créent euh, un contexte de liberté, d'autonomie dans les entreprises. Euh, et on voit aussi de, de belles réussites dans ce domaine-là. Je dirais qu'après, c'est presque un choix moral. C'est quel dirigeant je veux être Sachant qu'il y a plusieurs manières de réussir et les dirigeants doivent réfléchir à ça. Quel dirigeant je veux être qui, Quelles sont les valeurs qui vont imprégner ma, ma, la culture managériale que je veux mettre dans l'entreprise Et après, il s'agit d'être cohérent avec ses choix. Et c'est en étant cohérent, finalement, qu'on conduit à la
1: réussite. Donc, finalement, elle est, elle est là, la clé. Il elle n'y est, elle est, euh, a, a pas de modèle... Euh... Euh, de euh, d'Harvard Business Review ou de tous les bouquins de management qu'on peut lire, euh, le, le grand message de votre, euh, de, de votre travail, c'est de dire qu'il faut être soi et donc il faut trouver son style et, euh, et, et l'adapter à, à, à son environnement. Euh, tu parlais de morale tout à l'heure, euh, c'est presque une question morale. Qu'est-ce que tu entends par là, Bruno Éthique, c'est-à-dire
3: euh, soit, soit j'ai envie de reconnaître la capacité de mes équipes à faire, à donner le meilleur d'elles-mêmes, et donc, à leur faire confiance, leur donner de l'autonomie, ça c'est, c'est, une, c'est un, même une façon de regarder l'humanité. Soit c'est de dire, je sais où je vais, j'ai besoin de gens qui déploient, qui exécutent ce que j'ai décidé et ça va marcher aussi. Mais c'est une autre façon de regarder son métier de dirigeant. C'est, oui, je dirais, c'est, c'est, ça relève pour moi de l'éthique.
2: Voilà. Et, et pour nous, c'est vrai qu'au campus des dirigeants, on a à cœur de ne pas euh, imposer tel ou tel modèle. Parce qu'on n'y croit pas à ça. Ce que l'on croit vraiment, c'est qu'on ne peut pas donner mieux qu'en étant pleinement soi-même. Mais mais quand on a dit ça, après, il reste à faire ce chemin pour devenir pleinement soi-même. Et c'est tout un chemin d'intériorité. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus loin, mais
1: voilà. Mais peut-être, peut-être, Virginie, on peut aborder cette, ce, ce nouveau chapitre là sur, les, finalement sur les nouvelles compétences que le dirigeant doit, doit développer et sur le rôle des émotions. On parlait beaucoup, euh, beaucoup de, de, d'émotions. Hein. Il y a tout un chapitre, euh, euh, c'est le, chapitre euh, pop, 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 le chapitre 4, je crois, euh, autour, de, autour, autour des émotions et, et comment est-ce qu'on on utilise les émotions en tant que dirigeant euh, pour, être, pour être plus efficace. Euh, finalement, comment, euh, tout d'abord, il euh, y a des émotions positives et des émotions négatives. On va se focaliser dans un premier temps sur euh, la, la confiance que le dirigeant peut avoir en lui, parce que quand le dirigeant a confiance en lui, derrière, il va rayonner cette confiance, il va diffuser cette confiance autour de lui. Il euh, y, y a beaucoup de dirigeants qui, se, qui prennent de la part du marché, de la part de leurs collaborateurs, des remarques, euh, des critiques, des remarques désobligeantes, ça peut être les représentants du personnel, ça peut être des concurrents, ça peut être euh, euh, voilà, le, 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 les clients, le marché, quand on s'appelle Total, quand on, on est dans des industries qui n'ont qui pas le, 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 le vent en poupe. Comment est-ce qu'en tant que dirigeant, Virginie, on peut se protéger des remarques destructrices
2: ben, je pense que c'est un vrai sujet parce que le, le dirigeant est particulièrement exposé aux relations avec toutes ses parties prenantes. Et je crois que le directeur commercial, je crois qu'il y en a plusieurs qui sont avec nous ce matin, le directeur commercial, on peut dire qu'il est un peu aux avant-postes. Il est entre le marteau et l'enclume, en front office, en, en contact de ses clients, et puis aussi euh, avec les équipes en interne et puis toutes les autres collaborateurs en transversal. Donc, oui, euh, le fait d'être exposé aux aux critiques, c'est le propre du métier de dirigeant et peut-être particulièrement du directeur commercial. Et pour moi, il y a a deux écueils à éviter. Le premier serait d'accorder un crédit démesuré aux critiques, presque comme si une remarque qui venait d'une personne à un un instant T devenait une parole de vérité. Et donc, ce serait un écueil parce que dans ce cas-là, la personne serait évidemment impactée négativement blessé, fragilisé, et puis je peux imaginer que la relation avec l'interlocuteur serait elle aussi abîmée. Donc ça, c'est le premier écueil. Je vois un deuxième écueil qui est l'opposé. Ce serait de se dire, bah, puisque ça me fait mal, je ne l'entends pas. Voilà, je, me, je ferme les écoutilles, je me protège et je suis hermétique à toute critique pour être sûre de ne pas me laisser toucher. Je pense qu'il y a un énorme risque. Là, c'est le risque de s'isoler et d'être seul. Alors, Je propose euh, ce que j'appelle très simplement le filtre magique pour se protéger des critiques. En fait, ça consiste, dès que je sens que je commence à avoir un peu mal par une remarque qui m'est faite, il va se passer quelque chose, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui me touche, et à ce moment-là, je vais me poser cette question. En fait, je vais activer mon filtre magique en me posant la question suivante. Quel est le message que veut me transmettre mon interlocuteur quelle est son information, l'information de ce message Et donc, je vais garder, laisser passer l'information du message et je vais couper la blessure, le jugement. Vous voyez, on a, on a dans nos parcours, quand on, on forme des dirigeants, et bien dans une de nos promotions, il y a une personne qui était en charge de, de, de faire une croissance externe qui a été interpellé par le président du groupe, qui lui a dit au début du processus, ben « voilà, Tu t'y es mal pris pour euh, engager le processus de croissance externe. » Bon, Cette personne, quand elle a entendu ça de la part de son dirigeant, a eu un mouvement de recul. Et immédiatement, elle a pensé à activer cette, cette membrane magique. Et elle a posé la question à, à, au président, ben « Sans doute que si tu me dis ça, c'est que toi, tu aurais fait différemment. »« Qu'est-ce que tu aurais fait différemment ?» Et en fait, ça a été le début d'un échange, et à la suite de cet échange qui s'est prolongé dans la durée, il y, a, il y a eu deux résultats. C'est qu'elle a obtenu des informations à forte valeur ajoutée avec le point de vue de son président et qu'elle a eu l'occasion de partager des informations que le président n'avait pas et qui ont permis de ressortir renforcées dans la confiance mutuelle.
1: Quand euh, on est face à ces, à ces critiques, on peut être… Euh pousser à finalement dire oui à toutes les initiatives, tous les projets qui nous sont proposés en tant que dirigeant. Comment est-ce qu'on peut apprendre à dire non, sachant que c'est beaucoup plus difficile de dire non que de dire oui, et que c'est indispensable pour pour fixer des des priorités Comment est-ce qu'en tant que dirigeant, on on mature sur sur ce sujet d'apprendre à dire non sans blesser
2: c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de dirigeants qui aiment dire non, et pourtant, je vous, tu le dis très justement, ça fait partie de, de ce que le dirigeant doit savoir faire. Alors, pour moi, il y a peut-être un point central, c'est de s'autoriser la période de réflexion entre la réception de la demande et la réponse qu'on va apporter. Parce que ce temps de réflexion, donc j'entends ta demande, j'y réfléchis et je reviens vers toi. Par exemple, Et en fonction de l'enjeu des impacts de la demande, évidemment, calibrer le temps de réponse. Euh, Il y a des réponses que je peux apporter rapidement. Et puis, il y a des réponses qui vont demander beaucoup de réflexion. Et calibrer avec l'interlocuteur que ce temps de réponse, ce délai lui convient. Et ensuite, si le dirigeant pense que la bonne réponse à apporter dans ce contexte-là, c'est non, eh bien là, je vous propose l'approche du sandwich. Une première petite couche de pain de mie bien moelleuse avec un petit peu de, de beurre. Je reformule. L'énoncé de la, de, de la demande, je le reformule. J'entends ce que tu me demandes et je comprends bien dans quel état d'esprit tu me fais cette demande. Ensuite, la, la tranche de rotite pour soi froid. Je ne répondrai pas favorablement à ta demande. Et là, je vais donner un élément essentiel. Je ne vais pas me justifier, je ne vais pas énumérer des justifications, mais si je donne un élément qui m'amène à dire non, c'est pour que mon interlocuteur puisse me rejoindre et ne se sente pas lui-même rejeté. C'est sa demande que je rejette, ce n'est pas lui en tant que personne. Et puis la troisième troisième étape, la tranche de pain de mie avec la petite rondelle de tomate qui va bien et la petite feuille de salade, où j'ouvre sur l'avenir. Voilà, je, si tu as une autre demande à me faire, je l'écouterai avec intérêt. Euh, si je peux répondre à ta demande dans un délai qui est le, le suivant, je le ferai volontiers. Voilà ce que je propose.
1: Beaucoup de leaders mettent une, une barrière entre leur rôle et leurs émotions, quelque part pour se protéger. Quel impact est-ce que vous observez dans les styles managériaux et, et comment réconcilier les deux?
2: Ben, je, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on, on, je pense qu'on a compris depuis les années 90, avec tous les progrès des neurosciences, qu'on on connaît l'impact des émotions. Et on, euh, Goldman, ce psychologue américain, a beaucoup travaillé sur l'intelligence émotionnelle, euh, cette capacité à sentir, à comprendre et à agir avec ses émotions. Moi, je vois beaucoup de gens qui voudraient vivre sans émotions ou qui parfois même voudraient vivre sans elles. Ou contre elle, on propose plutôt une troisième voie, c'est de vivre avec elle. Et on sait que ça suppose de développer son intelligence émotionnelle, mais la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle euh, grandit. Ce travail à l'inverse du quotient intellectuel qui est stable, le quotient émotionnel peut se développer. Et on sait maintenant qu'à quotient intellectuel égaux le quotient émotionnel va faire la différence. Et vraiment, euh, l'expression des émotions qui consiste à donc accueillir son émotion, l'accepter, recueillir l'information qu'elle porte et avec l'énergie qu'il y a dans l'émotion, passer à l'action. Et, et voilà, l'intelligence émotionnelle, c'est, c'est tout ce, ce trajet entre accueillir mon émotion, ça va commencer dans mon corps, donc ça nécessite d'être en intimité avec mon corps, recueillir son information et passer à l'action une action qui soit ajustée au contexte dans lequel je suis. Et l'expression des émotions, ainsi formulée, va forger la sincérité d'un dirigeant et va donc renforcer son leadership.
1: Et on voit que cette sincérité, elle est, elle, elle est de plus en plus importante hein, dans le, euh, le rôle du dirigeant comme euh, euh, porte-parole, finalement, des, des, des valeurs et du sens de l'entreprise. Euh, Pour pour finir cet entretien, j'aimerais qu'on parle de de sens parce que c'est aussi un des chapitres importants dans votre votre bouquin. Euh, Comment est-ce que euh, le dirigeant, dans un univers euh, compliqué, qui se transforme vite, euh, comment est-ce que euh, ce dirigeant peut renforcer cette coopération euh, au sein de l'entreprise pour euh, co-construire ce sens collectif
3: Alors D'abord, sur sur le sujet de la coopération… Il y a deux voies, deux axes de progrès si on veut pousser la coopération dans l'entreprise. C'est l'autonomie, on y revient, donner de l'autonomie aux gens. Parce que les nageurs qui sont dans leur couloir de nage, ils ont peu de chances de faire de la natation synchronisée, de travailler ensemble. Donc de l'autonomie, casser les silos, c'est la première chose. Mais dans les entreprises où on ne travaille que sur l'autonomie, on va se planter, on va faire une entreprise d'individus isolés qui poursuivent leurs propres fins. Donc plus on pousse l'autonomie plus on doit pousser la question de la solidarité dans l'entreprise. Et là, le dirigeant a un rôle majeur. C'est de rappeler que, oui, chacun est là et va s'épanouir. L'entreprise va lui lui permettre de s'épanouir, de développer ses talents. Mais on est tous liés par un projet commun qui nous unit. On, a, on, on poursuit une même finalité, une même raison d'être de l'entreprise, c'est-à-dire celle qui nous rend indispensable, qui fait qu'on a des raisons d'exister sur notre marché. On a aussi une ambition collective, on voudrait être là dans, dans 10 ans. C'est, ça, c'est le rêve vers lequel on chemine, on partage des valeurs. Donc, en fait, plus le dirigeant euh, délègue et se détache et, et ne donne plus d'ordre et de directives, plus il a du temps pour rencontrer les équipes et partager la question du sens, justement, vers où on va, pourquoi on y va, comment on y va. C'est, c'est ça le rôle du dirigeant. Voilà, donc euh, je pense qu'un dirigeant qui, qui se détache de cette manière-là sur certains sujets, mais qui se réinvestit sur la question du sens, il va favoriser la, la coopération entre les équipes.
2: On peut penser qu'il va aussi, dans sa posture et la façon d'être et d'agir, incarner ce qu'il exprime, et peut-être aussi, c'est ce qu'on on vise, est de être l'âme de son entreprise.
1: Être l'âme de son entreprise, finalement, être soi-même pour son entreprise, c'est... Euh... Une très belle parole Virginie, merci beaucoup pour cet entretien Bruno Virginie, c'était un, un grand plaisir de parler de, de ce sujet qui est tellement important pour, pour tous les dirigeants qui nous écoutent, euh, comment est-ce qu'on peut être soi-même euh, sans forcément euh, euh, correspondre aux, aux idéaux qui sont décrits dans les bouquins de, dans les bouquins de management et, et quand même être, être successful. Deux questions euh, classiques euh, de fin de, de, de masterclass, euh, une expérience manageriale qui vous a marqué l'un ou l'autre euh, Bruno peut-être
3: oui, ouais, il y en a une qui m'a marqué. J'en étais non pas l'acteur, mais plutôt observateur de l'extérieur. Mais j'ai trouvé ça très beau. C'est dans une entreprise euh, informatique, un développeur qui est tombé dans l'addiction à la pornographie jusqu'à euh, être euh, devant son écran dans un, dans un open space devant ses collègues parce qu'il ne pouvait plus s'en passer. Quoi. Et donc, les collègues euh, ont alerté le dirigeant qui a convoqué ce salarié. Et ils ont fait un deal, il lui a proposé un deal, il lui a dit, lui a dit on, on, on te sort des effectifs, mais tu vas t'installer en freelance chez toi, on va te donner un contrat qui va te permettre de démarrer, mais ça, c'est à la condition que tu te fasses accompagner et soigner. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, le salarié, le, cette personne est revenue dans l'entreprise et elle témoigne dans des forums, dans des événements, avec son boss, sur, euh, comment, sur cette histoire. Et je me dis que elle illustre quand même euh, à la fois la, la créativité qu'on peut mettre dans la relation plutôt que d'appliquer des schémas, parce que le schéma classique, ça veut dire euh, tu sors de l'entreprise, point barre, c'est réglé. Quoi. Euh, mais, mais par contre, la créativité qu'il y a eu pour, pour trouver cette réponse et la confiance donnée, je trouve ça formidable, ça a produit un beau résultat.
1: Et Virginie, une citation qui t'inspire
2: ah ben moi, je suis très inspirée par Carl Gustav Jung, ce psychiatre suisse. Et celle que je voudrais partager aujourd'hui, c'est ce que tu nies te soumets, ce que tu acceptes te transforme.
1: Ce que tu nies te soumets, ce que tu acceptes te transforme. Te transforme. Un un, un immense merci et, et de, belles, de belles perspectives de réflexion euh, philosophique et personnelle autour de cette, cette citation de, de Jung. Un immense merci, Bruno et Virginie. Si vous avez encore quelques minutes, on sera ravi de, de vous garder pour reprendre les, les questions de, de nos auditeurs. Euh, avant de, de passer aux questions, euh, bien sûr, euh, euh, les euh, idées bonus alors la première idée bonus elle est assez simple c'est précipitez-vous à la FNAC pour acheter, euh, réussir comme dirigeant ou dirigeante construire son action être soi aux éditions euh, d'Uno euh, qui vient de sortir le dernier ouvrage de euh, Virginie et euh, Bruno euh, également euh, une, une biographie euh, nous, que vous a sélectionné euh, Badawi, hein, c'est la biographie de l'autobiographie de, euh, de Mohamed Altrad hein, le, le patron de cette multinationale Grande success story française, euh, absolument absolument passionnante, euh, qui raconte le le cheminement d'un petit garçon qui devient un des des, des plus grands entrepreneurs de de sa génération. Euh, Et puis, euh, bien sûr, le, le, le film documentaire biographique euh, de Steve Jobs, hein, on parlait de style de management, ben là on a un style de management bien particulier. Steve Jobs a certainement été, été lui-même et n'a pas correspondu à tous les, les modèles de management qu'on peut euh, qu'on peut lire euh, qu'on peut lire dans les dans, dans les bibliothèques. Euh, voilà, des sources d'inspiration, euh, des sources de réflexion, des sources méthodologiques euh, grâce grâce à votre à votre livre. Voilà, euh, ouais, ça, ça se lit très facilement. C'est plein de petits chapitres illustrés avec des schémas, des méthodos, des conseils pragmatiques. Et donc voilà, précipitez-vous sur, sur cette, cet ouvrage de référence de Virginie et Bruno. Et si vous avez des questions, alors là, juste avant de, de passer aux questions, la semaine prochaine, on aura le plaisir de, d'accueillir Jean-Pierre Dolly, qui est l'ancien patron de, de Danone Espagne, qui est maintenant qui dirige Dolly Partners, qui a été coach de, de Sportif de haut niveau et qui va nous parler du management de sportifs de haut niveau, également une belle source d'inspiration. À nous, qu'est-ce qu'on a Quelques questions Vous pouvez poser vos questions directement sur l'interface de GoToWebinar. Est-ce que à nous qu'on a des questions déjà de nos auditeurs
0: Alors oui. Première question. La crise sanitaire étant passée par là, les transformations étant toujours en cours au sein des entreprises, comment peut-on se comporter avec les dommages collatéraux qui s'imposent d'eux-mêmes et qui font que certains profils au sein de l'entreprise deviennent superflus Que certains profils oui. au sein de l'entreprise deviennent superflus.
3: Bon, c'est un sacré sujet. Hein. Euh... Bon, Je pense que… Vous avez trois heures. <rire> Un profil. Super... Alors, c'est difficile de parler en général sur ouais, des c'est sujets c'est comme vrai. ça. C'est Quel peut-être plus facile à partir d'une situation. Mais euh, en fait, quand une personne n'est plus à sa place, parce que la place a changé, et la personne n'est plus la bonne, euh, ben, okay. euh, la première question, c'est qu'est-ce qu'on va faire Donc, est-ce qu'on peut trouver des solutions de reclassement, de formation Ça, c'est la première le premier réflexe à avoir. Et puis après, euh, les gens qui n'ont plus leur place dans l'entreprise, je pense que le la responsabilité du dirigeant c'est l'intérêt général et donc d'abord l'intérêt de l'entreprise il est là pour ça simplement euh, et donc quand il faut se séparer d'une personne souvent on le fait très mal parce qu'on n'aime pas le faire et donc on le fait d'une façon brusque et violente et
2: là, tu sais le euh, faire.
3: Euh, enfin, peut-être. <rire> mais je pense que on peut tout faire hein, c'est à dire euh, donner un petit peu de délai accompagner la personne enfin. Euh, et même se dire qu'on va faire un pot de départ. Quand on, on décide soi-même de, de se séparer d'une personne, c'est se donner ça comme objectif. J'ai toujours fait, moi, ça ne marche pas à tous les coups parce qu'il faut que la personne en face soit d'accord, mais ça, ça a marché souvent. C'est de se dire, eh bien, on a vécu un bon moment ensemble quand même. On, tout ce qu'on a construit ensemble, ça continue d'exister. Puis maintenant, l'autre va vivre sa vie et l'entreprise aussi. Hum.
0: Sujet compliqué quelle est la différence entre diriger une entreprise de 40 personnes et une entreprise de 400 personnes pour un dirigeant ?»
3: Par nature, c'est la même chose. Et nous, on est très étonnés au campus des dirigeants. On voit des promos dans lesquels il y a des dirigeants, souvent des entrepreneurs de boîtes de 15, 20 personnes, et qui vont côtoyer des dirigeants qui dirigent 2000 personnes. Mais en fait, ils se retrouvent sur les mêmes questions. Ce sont les mêmes questions qui se posent, en revanche, les réponses vont pas être tout à fait… La manière de déployer les, les réponses vont être différente selon la taille de l'entreprise et le degré de staffing. Parce que si je suis tout seul à le faire, c'est une chose. Si j'ai une équipe pour déployer euh, les, les décisions, c'en est une autre. Donc, euh, la nature de c'est la… Le c'est le, C'est la même mission, celle de dirigeant c'est les conditions de l'exercice qui sont sans doute différentes. Bien plus d'opérationnel quand on est dans une petite boîte et bien plus de recul et de stratégie quand on est dans une plus grosse.
0: D'accord. Alors, autre question. Je reviens sur la période de réflexion qui, des fois, est un luxe qu'on ne peut pas toujours se permettre. Comment peut-on gérer ce genre de situation Est-ce
2: que c'est la période de réflexion euh,
3: préalable à une
2: décision, décision, par
0: exemple euh, ce n'est pas précisé, euh, je suppose. Que...
2: Alors, je vais considérer que c'est ça, puisque j'en, j'en ai parlé à ce moment-là. Euh, je comprends ce que la personne veut dire, et pourtant, euh, je pense qu'il y aurait une situation où je n'aurais pas la possibilité de la réflexion, c'est si j'avais un fusil sur la tempe. En dehors de cette situation très singulière, j'ai quand même un espace de liberté que parfois je suis la seule, dont parfois je suis la seule à me couper. Donc, je, je, j'interpelle cette, cette personne et je, voilà, pour se dire, mais vraiment, est-ce qu'elle est sûre qu'elle n'a pas d'espace de réflexion, ne serait-ce qu'un petit espace de réflexion qui lui permet de faire ce trajet entre l'extérieur d'elle-même et l'intérieur d'elle-même, puisque la qualité de la réponse à la question va. Ré, va résulté de la qualité du lien avec l'intérieur de la personne. La réponse à la question, elle est à l'intérieur et ensuite pouvoir l'exprimer.
3: Il y, avait, il y a deux jours, un documentaire sur Angela Merkel qui était passionnant ah oui. sur Arte. Je vous encourage, si c'est toujours en replay, c'était très intéressant. En fait, euh, la presse lui reprochait, lui reprochait beaucoup de ne pas décider assez vite. Mais elle, elle expliquait ça et elle disait qu'elle avait vraiment besoin de la, du temps de digestion, surtout quand des sujets étaient si importants. Et en fait, le temps de la presse n'est pas forcément le temps de la politique. Et, et le temps d'un dirigeant n'est pas forcément le temps de l'opérationnel aussi. Et je me dis que finalement, si on reste dans son métier de dirigeant au sens propre, euh, on n'est probablement pas dans le temps court. Et on peut s'autoriser si on, par exemple, on va, on va venir au sujet du codir, on est en train de discuter, on n'a pas réussi à trouver un consensus aujourd'hui, eh ben, avant de se dire ben, « je, je tranche ». Est-ce qu'il faut vraiment décider aujourd'hui Est-ce qu'on peut laisser mûrir un mois et reprendre ce sujet-là à froid On aura décanté et on va prendre une meilleure décision. Donc, en fait, ne pas sous-estimer la liberté. Le, la vraie, le vrai temps de, de réflexion que, sur lequel on est plus libre qu'on ne croit finalement.
2: Pour avoir le moins possible à regretter une décision qu'on aurait prise.
0: Alors, comment prévenir l'isolement du dirigeant
3: alors, c'est, j'aime bien la formulation parce que nous, au campus, on, on, on dit qu'il faut vraiment, on est pour la solitude du dirigeant parce que les grands leaders, ils prennent des temps de solitude avant de prendre des grandes décisions. Mais on est contre l'isolement. Et donc, pour moi, on en a déjà dit quelques mots, c'est... Euh, ben, être moins isolé, c'est, c'est se dire que je ne suis pas seul à construire les décisions et c'est beaucoup les sujets de gouvernance d'entreprise. C'est, ça sert à ça, finalement. C'est d'éviter les histoires folles où des, des, des dirigeants sont devenus fous et sont partis dans des aventures alors qu'il n'y avait personne en face comme contre-pouvoir. Ça fait des catastrophes, Vivendi, Enron, etc. Il y, en a, il y en a dans l'histoire dans les 20 dernières années. Donc, pour moi, la réponse, c'est la gouvernance. Et, et là encore… Surtout si on est entrepreneur, c'est difficile de se dire que c'est ma boîte, mais je ne vais pas être seul à construire les décisions et je vais volontairement installer des contre-pouvoirs par rapport à ma fonction.
2: Moi, je compléterai en disant qu'il euh, y a peut-être une autre façon de ne pas être dans l'isolement, c'est de ne pas être victime d'un masque, de ne pas se mettre un masque pour ne pas s'obliger à à garder une posture qui serait une posture idéale, mais vraiment, encore une fois, d'oser être soi. Et si j'ose être moi, avec mes différentes facettes, je ne serai pas isolée. Je pense que c'est un élément qui concourt à la rupture de l'isolement.
0: Alors, dernière question. Quelles sont les différences constatées entre des dirigeants de 30 ans et de 55 ans actuellement
2: ah oui. Euh... J'ai une première Vas-y. chose qui me vient, mais tu compléteras. Mais moi, ce qui me frappe, en tout cas, c'est la place que prend le, le travail dans la vie d'un dirigeant de 30 ans par rapport à celle que le travail prend dans la vie d'un dirigeant de 50 ans. Je trouve que pour les dirigeants de 30 ans, il y a vraiment une quête d'équilibre affichée, euh, proclamée, assumée et que, personnellement, je trouve très sympathique. Voilà, un premier élément de réponse.
3: Oui, es... puis, euh, même, il faut bien se garder de généralité, ouais. mais globalement, on voit euh, des trentenaires, peut-être plus chez les entrepreneurs que dirigeants salariés, mais à 30 ans, il y, a il y en a peu, oui. Il y en a peu, mais c'est quand même euh, un lien de proximité avec les équipes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bureau de du patron… Je m'installe avec mon orbi au coin d'une table avec les autres. Donc, il y, y a quand même des barrières qui sautent, quoi. des barrières sociales au sein d'entreprises de qui sautent. C'est assez marquant, ça.
2: Et plus de liberté aussi de la part du dirigeant. Oui. Voilà. Qui s'autorise à faire ce qu'il veut davantage quand il est plus jeune.
1: Donc,
3: on a plein
2: de à des jeunes.
1: Voilà. Virginie et Bruno, un immense merci euh, de ce témoignage. On a on a appris plein de choses euh, avec des, des outils très concrets. Hein, le filtre magique pour accueillir ses émotions, le sandwich pour apprendre à, à dire non euh, tout en se projetant dans l'avenir. Euh, le, euh, j'ai beaucoup aimé euh, cette notion de, de solitude versus euh, isolement. Euh, ça, ça me fait penser à... Euh, euh, un, un ouvrage qui se finit par euh, euh, un, un jeu de mots entre solitaire et solidaire euh, je, je vous retrouverai le, le, la référence donc solitude et solitude et isolement ne pas être victime de son masque et puis cette magnifique euh, phrase euh, virginie que tu nous as partagée euh, de Carl jung ce que tu nie te soumets ce que tu acceptes te transforme un immense merci pour pour cette pour cette masterclass euh, brillante, enthousiasmante, inspirante, euh, qui nous donne beaucoup de matière à, à réfléchir pour euh, devenir des meilleurs dirigeants, euh, chacun à notre niveau. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, avec Jean-Pierre Dolly pour parler du management de sportifs de haut niveau. Euh, et je vous remercie à tous de votre fidélité et à très bientôt. Bonne journée.
0: Merci au revoir. À tous.